0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Heute wieder mit Markus Zacher und mit Valentin Bus. Heute geht es um leichte kleine Elektromotorräder bzw. die Klasse L3E zu der es ja jetzt ähm, letztes Jahr eine Neuerung gab im, im deutschen Führerscheinrecht. Und Markus, du hast ja diesen neuen Führerschein jetzt auch gemacht, beziehungsweise den, den Zusatz zum klassischen Pkw-Führerschein. Erzähl mal was dazu.
1: Ja, genau. Also es gab eben die Änderung, dass man für diese äh, Motorradklasse oder diese Zweiradklasse, über die wir heute reden wollen, eben L3e, nicht mehr einen speziellen Motorradführerschein benötigt, sondern den mit dem normalen Pkw-Führerschein oder diese Klasse mit dem normalen Pkw-Führerschein fahren darf, wenn man eine sogenannte Führerscheinerweiterung durchführt, die eben an bestimmte ähm, ja, Maßnahmen gekoppelt ist. Und vielleicht, um das erstmal nochmal kurz einzuordnen, grundsätzlich darf man ja mit einem Führerschein der Klasse B, das ist ja der klassische Pkw-Führerschein, auch Zweiräder fahren, elektrische Zweiräder. Allerdings eben nur Zweiräder der Klasse L1E. Das sind eben die, ähm, ja, alle so Mopeds, die maximal 45 km/h fahren dürfen. Und ähm, die, ja, im, Ver im Verbrennerbereich ist das klassischerweise die 50 Kubik-Klasse. Also relativ einfache äh, Mopeds. Das sind beispielsweise auch alle so eine Sharing-Mopeds, die es in vielen Städten in Deutschland gibt. Eben vor dem Hintergrund, dass dafür eben die Klasse B reicht und ähm, nicht die Anforderung gestellt wird, einen speziellen Motorradführerschein zu haben.
0: Genau, das sind die Motorroller, die man äh, auf der Straße als Verkehrshindernis mehr oder weniger kennt. Äh, vor allem die klassischen Verbrenner, weil sie eben nicht mal die Innenstadtgeschwindigkeit von 50 km/h fahren dürfen, sondern nur 45 Deutlich attraktiver sind natürlich Fahrzeuge, die wenig schneller fahren können, sodass man im Stadtverkehr sehr komfortabel mitschwimmen kann. Und die sind jetzt praktisch in dieser Klasse L3E A1 einsortiert, bei den Elektrofahrzeugen.
1: Genau, und ähm, das, da wäre das Äquivalent dazu, was vielleicht mehr Leuten auch was sagt, die 125er Klasse. Mhm. Und äh, bei der 125er Klasse, das ist ja auch so ein also ein so ein bisschen so eine Sonderstellung, weil die, dafür kann man dann auch den Führerschein A1 machen und den kann man beispielsweise dann auch schon mit 16 äh, machen. Das ist so gerade im ländlichen Raum recht beliebt, wenn man dann schon unabhängig vom Bus beispielsweise ist und dann eben diese 125er Motorräder fahren darf, die dann eben auch schon schneller sind. Ja, also bisher war es eben immer notwendig, dafür eben diese Führerschein Klasse A1 abzuschließen mit allem, was dazugehört eben auch mit Prüfungen und entsprechender Anzahl an Theorie- und Praxisstunden. Und das wurde jetzt eben durch diese Führerscheinerweiterung ähm, erleichtert. Also diese Führerscheinerweiterung nennt sich B196. Und zwar ähm, ist hier keine Prüfung notwendig, sondern eine Anzahl von Praxis- und Theoriestunden. Also üblicherweise erst die Theorie, dann die Praxis. Und das genügt im Prinzip also es ist dann, man muss keine Prüfung mehr machen. Es reicht eben, wenn man die Anzahl der Stunden bei einer Fahrstuhl, Fahrschule absolviert.
0: Und dieser Code ist äh, speziell jetzt in Deutschland seit 2020 zugelassen. Das heißt genau. aber, in anderen Ländern äh, kann man damit jetzt nicht äh, entsprechende Motorräder bewegen oder Elektro-Zweiräder.
1: Genau, also es ist halt nicht nur auf Elektro-Zweiräder begrenzt, sondern es gilt eben auch für die klassische Motorräder der 125er-Klasse, mhm. ähm, also bei den Verbrennern. Ähm, dieser Code wird europaweit noch nicht anerkannt, obwohl es ähnliche Regelungen auch in anderen Ländern gibt. Beispielsweise in, in Österreich gibt es schon seit 97 den Code 111 und den kann man sich eintragen lassen, wenn man eben eine gewisse Zeit ähm, einen Führerschein hat, außerhalb der Probezeit ist und auch einen Nachweis ähm, liefern kann über eine Anzahl von Fahrstunden. Und diese Fahrstunden kann man aber beispielsweise auch bei einem Automobilclub, also es wäre zum Beispiel das Äquivalent äh, hier zum ADAC in Österreich, der ÖAMTC oder ähnliche Automobilclubs dann ähm, ableisten. Also dafür ist nicht der Besuch einer Fahrschule erforderlich, was mhm. das ein bisschen einfacher macht. Mhm. Genau, und, und man ist aber aktuell, ja, so kann man hier und da zumindest aus dem Ministerium äh, hören, aus dem Verkehrsministerium auch dran, dass eben dieser B196-Code auch im Ausland anerkannt wird. Also vielleicht gibt es dann irgendwann ähm, ein europaweites Abkommen, dass man diese äh, verschiedenen Führerschein-Zusatzcodes äh, sich gegenseitig anerkennt und dann eben auch den, jetzt von Deutschland aus gesehen, den B196 auch im Ausland nutzen kann. Aber aktuell dürfte ich jetzt nicht mit einem Motorrad der 125er-Klasse beziehungsweise der L3E-Klasse nach Österreich fahren. Da mhm. wäre mein Führerschein nicht anerkannt und ich würde im Prinzip fahren ohne Führerschein in dem Moment machen. Mhm. Aber wenn man jetzt in Deutschland bleibt, ähm, ja, dann ist das ein relativ einfacher Weg, um eben ein Upgrade zu bekommen auf diesen ja, auf eben diese deutlich schnellere Fahrzeugklasse bei der es dann nicht mehr diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf 45 km/h oder auch eben 4 Kilowatt äh, Leistung gibt, sondern man kommt schon eher in eine Richtung, ja, wo man wirklich äh, nicht nur im Verkehr mitschwimmen kann, sondern wirklich auch äh, sowas wie, wie Fahrspaß aufkommt und nicht nur in der Stadt. In der Stadt reichen oftmals ja auch die 45 km/h roller völlig aus, weil der Verkehr eh nicht viel schneller läuft. Mhm. Ähm, aber sobald man natürlich mal auf eine... Straße auf einer Straße fährt, wo vielleicht 60 ist oder auch 70, dann ist man mit den 45er-Rollern, fühlt man sich da schnell um, unwohl und ist eben ein Verkehrshindernis. Und davon geht man mit dieser ähm, L3E-Klasse. Aus meiner Sicht ist man damit einfach deutlich ja, alltagstauglicher motorisiert.
0: Mhm. Diese L3E-Klasse stellt auch so ein bisschen vielleicht sogar einen Sweet-Spot dar zwischen der voll ausgewachsenen, großen Motorradklasse, wo es ja jetzt heute auch noch nicht viele Elektromotorräder gibt. Mhm. Einfach auch, weil ähm, es in dem Motorrad natürlich noch schwieriger ist, einen entsprechend großen Akku ähm, mitzuführen, um sinnvolle Reichweiten auch ähm, zu ermöglichen für ein Motorrad, was dann vielleicht 50 kW oder mehr hat. Während diese L1 E-Klasse eben dann doch mit maximal 4 kW etwas schwach motorisiert ist ist die L3-E mit bis zu 11 kW wirklich mh, eigentlich ein gutes Angebot oder ein, so die goldene Mitte, äh, wo es deswegen jetzt auch mehr und mehr Produkte gibt, die auch wirklich im Markt verfügbar sind.
1: Mhm. Genau, also ich denke, das ist nachher auch so ein Preisthema. Also es gibt ja ein paar Motorräder mit schon ganz okayen Reichweiten und äh, vor allem eine Leistung haben die alle ohne Ende, aber die sind eben auch sehr, sehr teuer. Ja. Du bist ja selber auch mal die LifeWire gefahren. Genau. Ähm, auch ein tolles Motorrad, äh, aber preislich, da sind wir im Bereich von PKWs, von gar nicht mal so klein. Ja. Und da ist es, ist das Angebot, oder da ist der Markt noch viel schwerer, schwieriger, als jetzt hier in, ja, in so einem Bereich, wo halt viele sagen, naja, 45 kmh ist halt wirklich arg langsam, aber 125er-Klasse, gerade elektrisch, mit, wo die Leistungsentfaltung ja ebenso vorteilhaft ist mit dem Elektromotor, ja. wird da ein gutes Gesamtpaket raus. Und gerade bei den Elektro-Zweirädern gibt es noch so einen kleinen ähm, regulatorischen Trick. Und zwar äh, besagt die, die Klassifizierung oder die, ja, mal die, zu, die Zulassung für das Fahrzeug, dass die Nennleistung 11 kW betragen muss. Max, also maximal 11 kW Nennleistung. Jetzt ja. ist es beim Verbrennungsmotor so, dass die Nennleistung auch gleich die Maximalleistung ist. Also der mhm. Verbrennungsmotor kann die Maximalleistung mehr oder weniger über einen beliebig langen Zeitraum halten. Mhm. Ähm, beim Elektromotor ist es so, dass ähm, die Nennleistung meist deutlich unter der Maximalleistung liegt. Also teilweise steht es auch bei manchen Fahrzeugen, bei den technischen Daten drin, wenn dann so die Rede von Dauerleistung ist. Ähm, mhm. die, Nennleistung, äh, die, die Maximalleistung liegt um einiges höher. Und aus dem Grund ist die begrenzt, liegt die Begrenzung eben nur bei 11 kW Nennleistung, sprich Dauerleistung, was halt für das konstante Fahren ja ähm, völlig ausreichend ist. Für die, für die kurzzeitige Leistung gibt es aber im Prinzip keine Einschränkung. Also die kann auch deutlich darüber liegen. Mhm. Und das sorgt natürlich dafür, dass man ähm, gerade da deutlich bessere Beschleunigung hinbekommen kann, weil eben viel mehr Leistung dann auch abgerufen werden kann vom Motor, wenn er das wenn das Motorrad denn das auch leisten kann, also wenn der der Motor entsprechend stark ausgeführt ist. Aber dieses Fenster nach oben sozusagen, das gibt es bei den Verbrennern eben nicht. Das können eben nur die Elektromotoren ausnutzen. Und nachher ist ja auch die Maximalleistung nur dazu da, damit man schnell beschleunigen kann. Für die Höchstgeschwindigkeit ist es relativ äh, unwichtig.
0: Ja. Und das erklärt auch die, ich sag mal, recht große Bandbreite, ähm, die es in dieser Klasse gibt. Also es fängt an wirklich bei so kleineren Motorrollern wie dem äh, Nio NQI GT, der, der ja mit dreieinhalb kW Spitzenleistung, ich sag mal, so am unteren Ende dieser Klasse rangiert, mhm. bis hin zu einem wirklich ausgewachsenen Motorrad wie der Zero s die ähm, die 11 kW Nennleistung voll ausreizt und in der Spitze aber sogar bis zu 44 kW bietet, also ähm, dementsprechend auch wirklich Motorradsprints mhm. ermöglicht. Ja. Ja,
1: genau, also es zeigt eigentlich so die Bandbreite dieser L3e-Klasse. Also der, der Nio rein von der Nennleistung würde ja sogar in die L1e-Klasse äh, fallen. Mhm. Aber dadurch, dass eben die Höchstgeschwindigkeit bei 70 h liegt, ist dann eben die L3E, fällt ja in die L3E-Klasse und damit braucht man dann eben den, mindestens den 125er-Führerschein, Schrägstrich B196. Mhm. Ähm, da vielleicht noch eine Ergänzung zu, was auch noch neben dem erwähnten Nachteil, dass der Führerschein eben noch nicht in, im Ausland anerkannt wird, der B196 ist jetzt nicht upgradefähig. Also wenn man beispielsweise einen A1 Führerschein absolviert hat, dann kann man den relativ leicht auf die nächsthöhere Klasse A2, dann kann man ähm, 250er Kubik äh, fahren, also in Verbrennersprache. Ja. Oder eben auch auf den vollen Klasse A-Führerschein ähm, aktuell, also ja, upgraden mit relativ wenig Aufwand. Und äh, das ist mit dem B 196 nicht möglich. Also, wenn ich jetzt sozusagen auf die A2 oder auf A gehen würde, müsste ich eben ganz normal, ganz normal von vorne anfangen und das volle Programm durchlaufen. Mhm. Das heißt, wer perspektivisch hat vielleicht auch mal größere Zweiräder noch zu fahren, ähm, sollte daher am besten gleich den richtigen A1 machen oder eben gleich die Klasse A absolvieren,
0: insofern er das ja eben darf, vom Alter her. Ja. Und dann gibt es noch ein paar echte Exoten in der Klasse. Also neben den äh, Rollern oder kleinen Motorrädern gibt es ein, zwei wirklich sehr spezielle Gefährte, sag ich mal, mhm. Und eins davon ist das e-Rocket und das hatten wir beide die Möglichkeit Probe zu fahren. Und nicht nur das, wir konnten auch mit dem e-Rocket-CEO Andreas Zurweme sprechen. Und ich würde sagen, dieses Interview spielen wir jetzt einfach mal ein.
1: Valentin und ich sind heute in Böblingen und wir haben hier die Gelegenheit gehabt, das E-Rocket zu fahren, ein, ja, sagen wir mal besonderes Motorrad und vielleicht fragen wir einfach direkt den Andreas, wie kann man das E-Rocket am ehesten beschreiben? Ist es ist ein Motorrad, ist es ein E-Bike, ein Moped
2: oder wie würdest du es einordnen? Also das E-Rocket ist schon ein bisschen eine neue Fahrzeugkategorie, aber einfach auf den Punkt gebracht, es ist ein Motorrad, welches ich bediene wie ein Fahrrad weil ich eben nicht den, für die, die es nicht wissen, seit 1903 an der rechten Seite am Lenker befindlichen Gasgriff habe, sondern dieses Interface der Fortbewegung, diese Drehbewegung, die ich da vornehme, die haben wir in die Pedale verlegt. Und dementsprechend trete ich schnell in die Pedale, fahre ich schnell, trete ich langsam in die Pedale, fahre ich langsam, höre ich auf zu treten in den Pedalen, rolle ich aus, ich bin geistig am Fahrrad. Also Betätigung Fahrradfahren, Performance Motorradfahren.
1: Ja, das konnten wir eben jetzt auch bei der Testfahrt ähm, live erleben. Ja, es ist wirklich so, wenn man äh, leicht in die Pedale dreht, man wird sehr, sehr stark unterstützt. Also nicht wie beim, wenn man es vom Pedelec kennt, dann geht es ja auch schon ganz ordentlich voran. Nur hier hört es einem dann nicht bei 25 km/h auf, sondern ja, es geht hoch bis über 90 kmh. Ähm, wir sind sogar auch über die Autobahn gefahren. Und wenn man mal äh, wissen will, wie sich das anfühlt, mit dem Fahrrad auf der Autobahn zu fahren, dann ist, glaube ich, das E-Rocket genau das richtige Gefährt. Und ähm, ja, man ist sehr nah natürlich auch der Umwelt ausgesetzt, man kriegt alles mit, man kriegt, man spürt den Fahrtwind natürlich auch äh, sehr direkt. Das E-Rocket selber ist ja eher mal, spartanisch verkleidet und hat eben doch die, die Technik, kann man auch sehr gut sehen. Vielleicht apropos Technik, was sind denn so vielleicht so ein paar Technik-Highlights an dem E-Rocket?
2: Na gut, also als erstes ist es sicherlich diese Pedalsteuerung, die sehr, sehr gefühlvoll ist. Also man kann wirklich das Fahrzeug händeln, das tut nichts, was man nicht selber will. Man ist besser verknüpft mit dem Fahrzeug durch den Pedaltritt, als wie mit diesen kleinen 2 cm Gasgriffbewegungen. Ansonsten, es wird mit den Pedalen gesteuert, der Rest ist aber hochsolide Motorradtechnik. Ich habe äh, vorne hinten Scheibenbremsen, 4 vorne, ich habe äh, Carbon verbaut, der gesamte große Tankdeckel sind 4,5 mm. Stärke, ähm, Schutzbleche vorne, hinten Carbon, äh, das heißt also, man hat wirklich solide, durchaus ansprechende Motorradtechnik verbaut, das Fahrzeug wiegt knapp 120 Kilo, äh, ich sag mal ein schweres s ich sag bewusst ein schweres wiegt 29 Kilo, also man merkt ja einfach, wir sind beim Motorrad und äh, der Testfahrer hat es vielleicht auch entsprechend gemerkt. Äh, bei 90 Stundenkilometern tut sich da nichts, da, da rappelt nichts, da schlackert nichts, äh, ich komme zum Stehen, ich habe hervorragende Bremsen. Was auch ein Punkt ist, wir rekuperieren mit beiden Bremsen, das heißt mit der Vorderbremse speise ich Energie zurück in den Tank, erhöhe damit meine Reichweite. Mit der Rücktrittbremse tue ich das, äh, ich habe vernünftige Felgen, die sind in diesem Fall von Racing Boy, äh, die beliefern die gesamte MotoGP äh, leichtmetallfelgen also da ist überall eine Technik verbaut, die es mir ermöglicht, mit diesem Pedaltritt, der eigentlich fahrradtypisch ist, trotzdem 90 Stundenkilometer sicher zu bewältigen.
0: Ja, das merkt man auch beim Fahren auf jeden Fall, allein das Fahrwerk, also die, die Dämpfung sehr, sehr angenehm, fährt sich wirklich sehr ruhig und sicher und da kommt auch bei 90 km/h nicht das Gefühl auf, dass man jetzt irgendwie hier zu schnell unterwegs ist. Wahrscheinlich würde der Motor auch kurzfristig noch höhere Geschwindigkeiten zulassen? Ähm, habt ihr das begrenzt aufgrund Reichweite
2: sparen? Ja, der, der, der Gedanke war eher die Sicherheit und äh, so ein bisschen das Bestreben, so wie heute Straßenverkehr abläuft, mit der Verkehrsdichte, die wir haben, und die gilt in Stuttgart, in Berlin, in Los Angeles, Mexico City oder sonst wo, ähm, bin ich mit 90 Kilometern sehr, sehr schnell unterwegs. Die Unfallberichte verschiedener Organisationen zeigen so ein bisschen so 105, 107, 110 Stundenkilometer geht das langsam in die gefährlichen Verletzungen bis hin tödliche Unfälle. Nicht, dass man die nicht auch mit 30 mit dem Fahrrad haben kann. Aber uns war eigentlich wichtig, ein Fahrzeug zu haben, wo ich schnell agil unterwegs bin, Zwischenbeschleunigung habe. Um Gottes Willen nicht 45 Stundenkilometer Verkehrshindernis, wie viele SPD-Lex oder Roller, aber auch keine Raserkiste, weil das Rasen... Ich habe in den letzten 35 Jahren alles an Auspuff, äh, aus dem Auspuff gejagt, auf vier Rädern und zwei Rädern, gebe ich gerne zu. Macht heute wahnsinnig Spaß, die Mobilitätswende mitgestalten zu dürfen. Aber so schwer gerade die Generation, die es noch konnte, das schnelle Fahren, äh, es ist ein bisschen vorbei. Und daher, glaube ich, sind wir mit 90 Stundenkilometern gut bedient. Natürlich, Sie haben das richtig gesagt, technisch kann man schneller. Aber eigentlich wollen wir es nicht. Apropos, ist es eigentlich der, die oder das e-Rocket? Äh, ja, also wir sagen immer das e-Rocket. Irgendwo äh, hat es ein bisschen was Maskulines vom Herkommen her, äh, aber die, die altbackene, in Anführungsstrichen, das meine negative Motorradselt, macht wieder oh. die neue e-Rocket. Ähm, ich würde sagen, äh, es gibt dieses tolle Ding: ich bin kein Mensch, ich bin kein Tier, ich bin ein Gnu, vielleicht, ich bin kein Motorrad, ich bin ein Fahr-, ich bin kein Fahrrad, ich bin ein e-Rocket. Mhm. Lassen wir es mal in der Richtung einer neuen Kategorie. Das ist auch gar nicht so fern ab der Realität. Dafür seid ihr Herrschaften fast noch ein bisschen zu jung, aber als wirklich der liebe Dietrich Mateschitz mit Red Bull um die Ecke kam, haben die Leute gesagt, was zum Teufel ist ein Energy-Drink? Ist da Strom drin oder was soll der Quatsch? Und heute ist es völlig normal für uns irgendwo an die Tanke zu gehen, wo stehen denn eure Energy-Drink's von Coca-Cola, von egal, von wem. Und und hier ist es glaube ich auch so. Man man ist am Anfang so ein bisschen überfordert mit der neuen Fahrzeugkategorie. Äh, in 20 Jahren ist es vielleicht eine Langeweile, weil es schon 30 Mitbewerber gibt. schließe ich nicht aus.
1: Das ist ja vielleicht auch gar nicht ähm, notwendig, dass man alles irgendwo immer in Kategorien festzieht. Ich meine, wir haben natürlich immer rechtliche Rahmen. Man muss es eben in irgendeine EU-Klasse, EG-Klasse einordnen. Die sind dabei eigentlich sehr weit gefasst. Also es ist ja L3E es ist ja, ja also genau. die offizielle Bezeichnung. Aber ähm, ja, Irgendwo versucht man natürlich trotzdem, um es auch beschreiben zu können. Ich glaube, das Beste ist, wenn man sich einfach mal anguckt. Ähm, ihr habt ja auch einen Instagram-Kanal, wo man sich viele Bilder anschauen kann. Äh, wir werden natürlich auch hier zu den Shownotes einige Bilder hochladen. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, mal das E-Rocket auszuprobieren, anzuschauen. Und das ist
0: wirklich ein ja, ganz eigenes, spannendes Fahrverhalten. Jetzt mal ähm, angenommen, ich möchte mir ein E-Rocket kaufen, wie gehe ich davor und ähm, womit muss ich rechnen, Preis, Lieferzeit und so weiter?
2: Also äh, 11.850 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist der Verkaufspreis. Äh, wenn ich jetzt bestelle, äh, habe ich es im nächsten Frühjahr, äh, sozusagen zum ersten Sonnenstrahl, äh, Klimawandel, sei dank oder undank, wann immer der uns erreicht. Ähm, ich habe die Möglichkeit auch auf unserer Internetseite ein Fahrzeug zu reservieren, das kostet 250 Euro, dann bin ich bei uns sozusagen im ERP-System eingetragen äh, als Kunde und werde kontaktiert, äh, dann und dann können wir liefern, willst du in einen Kaufvertrag wandeln. Das ist so ein bisschen die der seichte Einstieg in die Elektromobilität des E-Rocket-Fahrens und ich kann auch von dieser Sache jederzeit äh, zurücktreten, ansonsten kann ich natürlich jederzeit mit unserem Haus Kontakt aufnehmen und dann wird ein Kaufvertrag übersandt und äh, dann geht alles seinen gewohnten Gang, wie als wenn ich mir ein Auto erwerbe oder oder was auch immer. Und welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel der Individualisierung? Noch keine, außer dass ich die Rahmenfarbe wählen kann. Da haben wir ein wunderschönes Rot, Blau, Grün etc. Natürlich ist, ist dieser, Gedank, die, dieser gesamte Faktor der Individualisierung, der Accessories, mit dem große Motorradhersteller bis zu 20, 30% ihres Umsatzes machen. Das ist, darf man gar nicht unterschätzen. Ähm, da ähm, kann ich es eigentlich nur so formulieren. Da benötigen wir ein bisschen Welpenschutz. Das muss alles entwickelt werden. Das musst du alles mit einem kleinen Team handeln können. Wir haben die ersten Tests gefahren. Zum Beispiel Sattel und Griffe in Rahmenfarbe ergibt äh, schon ein völlig anderes Fahrzeug. Also ich sag's mal bewusst so krass, weil Leute da vorgestanden haben, die haben wir das vorhin gesehen und gesagt, Moment mal, ist das euer neues Modell? Das heißt, selbstverständlich, wenn ich sage nützliche Accessories, wir arbeiten bereits jetzt im Moment an einem Gepäckträger. Weil natürlich ganz viele Leute einfach ganz klassisch sagen, ja Leute, aber ich bin nicht der Rucksack, Mensch, wo ist mein Notebook, wo soll das bitte hin? Ähm, das ist eine Geschichte, Topcase ist ein Thema, weil verschiedene Leute sagen, ja okay, auch wenn das vielleicht ein bisschen hässlich da hinten drauf aussieht, ich muss aber mit meinem Helm doch irgendwo hin. Ähm, und das sind so die Dinge, an denen wir im Moment konkret arbeiten und von denen auch die ersten nächstes Jahr auf jeden Fall umgesetzt werden
1: vielleicht noch so ein paar technische Daten. Ähm, kannst du vielleicht auch nochmal gerade zusammenfassen?
2: Ja, also wir, wir haben, äh, wie gesagt, ein Elektromotorrad der 125er Klasse mit 120 Kilometer Akku-Reichweite, mit 90 Stunden Kilometer Höchstgeschwindigkeit. Wir haben da einen äh, Motor drin, der in der sogenannten Nenn-Dauerleistung, das macht ja bei Elektrik so äh, 5 Kilowatt oder 5000 Watt leistet. Mal als Beispiel, schnelles Pedelec hat 500. Also wir sind da schon in einer in einer ganz anderen Welt. Ähm, ansonsten, äh, ja, haben wir ähm, Rekuperation über beide Bremsen, also über die Vorderbremse und über die Rücktrittbremse. Äh, wir haben 6,6 äh, Kilowattstunden Akkuleistung. Das ist schon, ja, würde ich einfach mal sagen, recht ordentlich. Wir haben einen äh, hinten am Fahrzeug angebrachten Motorcontroller extra gekühlt. Äh, was auch immer sehr wichtig ist und bieten äh, zusätzlich ein Ladegerät an für die normale Haushaltssteckdose, was eben diese berühmte 20 bis 80 Prozent Ladung in knapp vier Stunden schafft. Äh, was wir dann noch einsetzen, sind ähm, äh, besondere Blinker vorne, die sind oben im Spiegel angebracht. Das war mir persönlich wichtig, weil es so ein bisschen dieses links syndrom SUV kommt von vorne, behindert. ich sehe das in den Spiegeln einfach weil die Blinker bedeutend höher sitzen, als wenn sie in der Gabelbrücke vorne an der Gabel zum Beispiel, wie das normalerweise klassisch der Fall wäre, äh, verbaut sind. Hinten haben wir diese kleinen, ich nenne die immer Knubbelblinker, die aber Gottbewahrer zugelassen sind. Bei uns hat alles in Ordnung. Äh, die Blinker, Rücklicht und so weiter, Bremslicht in einem sind, äh, das ist auch noch ganz schön. Ansonsten. Ähm Verwenden wir eine Gabel, äh, äh, die ist tatsächlich baugleich mit einer Honda-Gabel von einem Modell 190R. Gibt es in Deutschland nicht, gibt es in Asien. Das ist eine absolut äh, zertifizierte und vielfach eingesetzte Gabel, die auch noch luftmäßig einstellbar ist. Wenn ich jetzt ein bisschen schwergewichtigen Fahrer habe, dann kann ich da noch ein bisschen spielen, weil ich vielleicht zu viel einfedere. Wenn ich dann noch ein guter Motorradfahrer bin, dann sage ich mir, nee, das möchte ich nicht. Dann kann ich da noch ein bisschen individualisieren am Fahrzeug. Die Sattelhöhe des Fahrzeugs ist natürlich einstellbar. Wir haben Herrschaften von 158 bis 208 drauf gehabt. Das heißt, da sind wir, glaube ich, überall ganz gut aufgestellt.
1: Ja, Was ich persönlich auch noch sehr schön finde, ich bin ja selber Berliner und habe auch lange in Berlin-Brandenburg gewohnt, dass das E-Rocket eben aus Brandenburg kommt. Also es komplett made in Germany. Und ja, ich hoffe, dass da noch viele, viele weitere E-Rockets auch aus den brandenburgischen Hallen dann auf die Straße rollen werden.
2: Ja, ich sage dazu immer. Wir sind der erste äh, Fahrzeughersteller eines Elektrofahrzeugs in Brandenburg. Tesla ist die Nummer zwei.
0: <lacht> und das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann bedanken wir uns für das äh, Interview und für die, die Auskünfte. Sehr gerne. Ich habe zu danken. Macht Spaß.
1: Ja, das war unser Interview mit Andreas Zobeme zum E-Rocket. Und äh, bei der Testfahrt war es so, dass wir zu dem, im gleichen Zeitraum, wo wir die absolvieren konnten, hatten wir die Govex E-Schwalbe in der L3E-Klasse als äh, Testroller da. Und ähm, ja, die sind wir eben natürlich auch entsprechend beide mal gefahren. Und ich sag mal, diese beiden ähm, Zweiräder, also die Schwalbe und die, das E-Rocket, die könnten eigentlich kaum unterschiedlicher sein. Oder wie hat, wie fandest du den Fahreindruck jetzt, wenn man mal den, ich sag mal, Retro-Roller eher klassischen, ähm, klassischer Bauart, Schwalbe mit dem doch sehr extravaganten E-Rocket vergleicht?
0: Ja, also auf jeden Fall ziemlich unterschiedlich, nicht nur vom, von der Optik her. Also das eine ist ja wirklich mehr Motorrad-Optik, das andere mehr äh, Roller-Optik, sondern eben auch dadurch bedingt wahrscheinlich das Fahrverhalten, also ich fand sehr auffällig, dass dass die Federung beim E-Rocket deutlich besser war. Also gerade die Federgabel vorne hat natürlich so Bodenunebenheiten deutlich besser weggesteckt. Und auch von der Material- oder Wertanmutung her, ähm, das E-Rocket hat halt mehr so eine Anmutung aus dem Vollen gefräst und eben mit hochwertigen Motorradteilen. Die Schwalbe ähm, hatte natürlich größtenteils eben Kunststoffverkleidung verbaut. Was mir aber tatsächlich ein bisschen besser gefallen hat bei der E-Schwalbe war so das Ansprechverhalten des Antriebs, wenn man nicht voll aufgerissen hat. Also gerade in der Kurvenfahrt bin ich als Motorradfahrer eher ein bisschen vorsichtig, gerade so mit Lastwechseln. Und da fand ich es mit dem E-Rocket ein bisschen schwierig, das über die, die Fußpedale ähm, ja so fein zu dosieren, weil man möchte ja in der Kurve nicht Plötzlich beschleunigen oder plötzlich abbremsen, mhm. sondern eigentlich möchte man die Maschine so ähm, auf Zug halten, um keine Lastwechselreaktionen mhm. zu haben. Und das fand ich schwierig mit den Pedalen.
1: Ja, da ist wahrscheinlich auch einfach etwas Übung erfor erforderlich, dass man sich ein bisschen dran gewöhnt. Ich sag mal, das äh, Gas geben mit dem typischen Handgriff, das ist eben, ja, ich denke, trainierter. Oder vielleicht auch einfach da der Vorteil, dass es sich eben leichter dosieren lässt, wenn man das einfach sehr präzise in der Hand hat, wie mhm. man die Leistung da abruft. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig, äh, mit dem E-Rocket über die Autobahn zu fahren, weil man eben doch, es sieht auch ein bisschen aus der Ferne erstmal aus wie ein, ja, wie ein großes E-Bike vielleicht. Äh, wenn man dann mit den Pedalen da so am leicht am Strampeln ist, also man muss jetzt nicht voll in die Pedale treten, damit das Ding auf seine Höchstgeschwindigkeit kommt, die mhm. immerhin bei 90 km/h liegt, mhm. äh, sondern es reicht eben da aus, wenn man dann relativ leicht, aber kontinuierlich in die Pedale tritt. Und ähm, ja, es sieht schon sehr merkwürdig aus, wenn man dann auch über die Autobahn fährt. Ähm, der Abschnitt ist eh tempolimitiert, da ist dann de der Tempounterschied auch nicht so groß. Aber ja, die Autofahrer dachten wahrscheinlich schon, da fährt jetzt gerade jemand mit einem gepimpten E-Bike über die Autobahn.
0: Also, also das ist natürlich für die anderen echt schräg. Stell dir vor, du mh. bist äh, irgendwo gerade langsam unterwegs äh, und dann überholt dich links jemand, der in die Pedale tritt. <lacht> ja. Das ist schon verrückt, ja. Also das macht so ein bisschen den Reiz von dem E-Rocket aus. Es fällt halt
1: wirklich auf. Praktisch in dem Sinne ist es nicht. Es gibt eben jetzt nicht Stauraum oder irgendwas. Es ist wirklich ein, ein Fun-Mobil. Ja. Aber wenn man mal ein bisschen was haben will, abseits vom Mainstream, es ist wirklich ein ziemlich cooles Bike und äh, wird eben ja auch in, in Deutschland gefertigt, in der Nähe von Berlin. Und ja, von daher so ein bisschen auch, ich sag mal, so deutsche Handarbeit, die man da ähm, mhm. kaufen Definitiv. kann. Ja, ja und die, die Schwalbe da im Gegenzug ist eben der, der klassische Roller im sehr coolen Retro-Design, das eben auch sehr gut ja ankommt. Wir hatten die schwalbe also den ausführlichen Test dazu, der ist in der Ausgabe 06 2020 erschienen. Da kann man das alles auch noch mal im Detail nachlesen. Aber sie ist da eben dann mehr so ein Alltagsgefährt, aber eben jetzt mit einer in der L3e-Variante, mit einer ähm, Leistung, einer Höchstgeschwindigkeit, wo man wirklich super mitschwimmen kann. Also für, die, für den städtischen Bereich absolut optimal, mhm. aber halt weniger das Gefährt, was man sich so am Wochenende mal nimmt, um mal irgendwie eine, eine Tour über Landstraßen ähm, zu absolvieren. Ja, genau.
0: Gut, in der Ausgabe 1.2021 gibt es da ja noch mehr schöne ähm, Fahrzeuge, Und auch das E-Rocket zu bestaunen, anzugucken, auch die ausführlichen technischen Daten, wollen wir jetzt hier nicht runterrattern, die kann man sich dann im Magazin angucken. Welches von den zwei Rädern gefällt dir denn so am besten? Ja, also wenn es darum geht, um um
1: Fahrspaß, ähm, ohne sie jetzt schon gefahren zu sein, aber das würde mich auf jeden Fall die Zero S sehr reizen. Ähm, ich habe auch die Hoffnung, dass wir die in diesem Jahr mal ähm, testen können. Mhm. Ähm, eben auch aufgrund der hohen Leistung. Also die hat 11 kW Dauerleistung und dann eben die erwähnten 44 Kilowatt Spitzenleistung. Da geht es dann schon richtig voran. Ein relativ großen Akku, dass man eben auch mal... Ähm, ja, deutlich über 100 Kilometer fahren kann. Mhm. Auch wenn man es ein bisschen bisschen fliegen lässt, sage ich mal. Ja. Und ja, sie sieht
0: eben schon wie ein richtiges Motorrad aus. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist ein richtiges Motorrad. Ja. Ähm, ähnlich wie es ja praktisch bei den Verbrennermotorrädern auch möglich ist, größere Motorräder dann zu drosseln, um eine ja. kleinere Führerscheinklasse sozusagen abdecken zu können, ist das hier ja auch praktisch ein voll ausgewachsenes Motorrad, was äh, elektrisch äh, minimal eingedrosselt wurde, um, um auf dem Papier, sage ich mal, diese Führerscheinklasse mm. ähm, zu erreichen. Mm. Aber eigentlich ist es deutlich, deutlich mehr als das. Mm. Und das spiegelt sich natürlich auch ein Stück weit im Preis wider.
1: Genau, also der ist, der ist natürlich schon happig. Also es geht bei etwas über 16.000 Euro los. Ähm, dafür hat man eben auch ein, eine Batterie mit 14,4 Kilowattstunden. Das ist ziemlich viel. Ja. Also ich meine, die hat einen größeren Akku, als viele Plug-in-Hybride durch die Gegend fahren. Mhm.
0: Ähm,
1: und was ich cool finde bei Zero, dass man immer noch die Wahl hat, ähm, sozusagen ein Upgrade zu installieren. Da gibt es dann entweder den sogenannten Power Tank, der dann zusätzliche ähm, Kapazität für den Akku bereithält. Also es sind dann hier rund 3,5 Kilowattstunden. Mhm. Oder eben ein Charge Tank, mit dem man dann schneller laden kann. Und dann kann man sich eben aus im Prinzip auswählen, ja, will ich lieber ein bisschen schneller laden, dafür komme ich mit der kleinen Reichweite besser zurecht oder mir reicht die kleinere Reichweite und will dann lieber schnell wieder den Akku voll haben oder nee, ich mache dann eh nur eine Tour und wenn, dann will ich eh keinen Ladestop machen, dann lieber ein bisschen mehr Reichweite. Ja. Also das finde ich da bei dem Konzept echt gelungen und ja, es ist halt ähm, im, im Text steht es ja schon so ein bisschen der Tesla unter den Motorrädern, entsprechend lässt sie sich das halt auch
0: bezahlen. Mhm. Aber die Firma ist einfach auch schon sehr lange am Markt, muss man sagen. Und mhm. ist wahrscheinlich die mit der langjährigsten Erfahrung auch. Und dementsprechend kann man da auch erwarten, dass die Produkte schon auch ähm, sehr ausgereift sind. Mhm. Genau. Ich, äh, du hast ja nach einem Favorit gefragt. Ähm,
1: ich muss eigentlich zwei nennen. Also wir haben ja hier sechs äh, Bikes vorgestellt in dem Magazin. Mhm. Ähm, für den Alltag. Und gerade wenn man so viel pendeln möchte, typische Stadt durch Stadtpendelei äh, solche Aufgaben sieht, dann wäre eigentlich der Silence mein Favorit. Also der Silence S01 ist eine Firma aus Barcelona mhm. und der Roller, also das ist ein, ein klassischer Roller, ein kein, kein Motorrad, aber der ist relativ groß, hat ähm, mit 7 kW Dauer und 11 kW Spitzenleistung auch ja, relativ viel Power für einen Roller. Der hat wirklich Platz für zwei Personen, die recht komfortabel darauf sitzen können. Einen sehr großen Stauraum, wo eben auch zwei Helme reinpassen. Also das Thema hat man dann im Prinzip auch erledigt, ohne dass man jetzt ein, zusätzlichen, ein zusätzliches Case installieren muss. Und was so ein bisschen der Clou noch dabei ist, dass man den Akku ähm, rausnehmen kann. Und der hat dann so kleine Rollen. Man kann dann wie so ein Trolley-Koffer den hinter sich herziehen mhm. und dann auch als Powerbank nutzen. Also dein Laptop anschließen oder ähnliches. Das finde ich ein ziemlich cooles Feature. Preislich mit rund 6.500 Euro ist der auch nicht so abgehoben. Und der sieht halt auch sehr modern aus. Also den finde ich ja einer so der universellsten Roller. Und den wird jetzt auch Seat anbieten. Da heißt er dann Seat Mo E-Scooter 125. Seat mhm. Mo ist diese neue äh, Mobilitätsmarke von Seat, wo die halt so ähm, alles außerhalb von Pkws äh, mit vertreiben werden. Und ja, E-Scooter, weil es eben ein ja, Moped-Scooter ist ja... Der Begriff wird ja, sage ich mal, sowohl als auch verwendet. Ja. Und die 125 deutet ja schon auf diese 125er-Klasse hin, auf die man hier ja abhebt.
0: Ja, also der Silence wäre auch tatsächlich mein Favorit, ohne ihn jetzt gefahren zu sein, weil ich die Lösung sehr clever finde, einfach mit dem entnehmbaren Akku. Die technischen Daten passen auch. Der Preis ist nicht zu abgehoben. Und für jemanden wie mich, der halt kein, äh, keine Möglichkeit hat, irgendwo in einer Garage oder auf dem Stellplatz zu laden, sondern tatsächlich das äh, in der Wohnung passieren müsste, ist das natürlich genial, dass man dass man einen Akku entnehmen kann. Und bei der Akkugröße 5,6 Kilowattstunden ist es dann natürlich auch angebracht, da einen gescheiten Griff und sogar ja, die Rollen sind ja wirklich äh, einfach gut durchdacht, dass man dass man da, ich weiß nicht wie viel der wiegt, aber der wird sicher nicht unter 20 Kilo wiegen, dass man das äh, transportiert kriegt, einfach einfach gut durchdacht. Ja, und das ist eigentlich das Schöne in dieser Fahrzeugklasse
1: der L3e. Es gibt noch viel mehr ähm, Roller, Mopeds, kleine Motorräder in dieser Klasse, in allen möglichen Designs, Varianten, ähm, Leistungsklassen, Preisklassen, dass da wirklich Bewegung herrscht. Also es gibt relativ viele, auch chinesische Hersteller, allerdings auch mit eben wirklich sehr guter Qualität. Und da bewegt sich wirklich viel. Da findet, hat man deutlich mehr Auswahl. Und das wäre eigentlich auch so ein ist wirklich so ein Anreiz, diese Führerscheinerweiterung B196 zu absolvieren oder eben gleich den Motorradführerschein, dass man einfach viel mehr Auswahl hat an ähm, alltagstauglichen oder einfach auch nur sehr spaßigen Zweirädern. Ja. Also wer sich auch die Details zu dem Führerschein nochmal angucken möchte, dem sei auch nochmal die Ausgabe, die aktuelle Ausgabe 01 2021 ans Herz gelegt. Da ist dann entsprechend vor dem Artikel zu den L3e-Zwei-Rädern äh, auch nochmal detailliert beschrieben, wie sich der B196 zusammensetzt, also welche, wie der abläuft, welche Bedingungen man erfüllen muss und was er eben doch kostet.
0: Gut. Genau. Und damit schließen wir das Thema ab und beenden diese Folge des elektroautomobil Podcast.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat oder der Podcast insgesamt, dann Uh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr könnt uns auch gerne jederzeit uh, euer Feedback zukommen lassen. Dafür nutzt einfach die E-Mail-Adresse leserbrief.elektroautomobil.com. Außerdem sind wir auch in den sozialen Medien aktiv, bei Facebook, Instagram und Twitter. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Also dann bis zum nächsten Mal. Euer Markus
0: und euer Valentin.